0: Velkommen til Indrigs- og Sundhedsministeren til åben samråd i Sundhedsudvalget. Samrådet handler om konsekvenser af besparelser på sundhedsområdet i regionerne. Samrådet er indkaldt af Kirsten Norman Andersen fra SF. Og samrådet varer maksimalt en time. Og jeg vil starte med at læse samrådsspørgsmålet op. Samrådsspørgsmål A vil ministeren svare på hvilke forklaringer der er på, at samtlige fem regioner nu varsler besparelser og advarer om, at de ikke kan leve op til alle forpligtelser på sundhedsområdet. Hvilke konsekvenser det vil have for rekrutteringen af mere nødvendig sundhedspersonale, hvis alle regioner nu bliver nødt til at spare på personalet. Og ministeren mener, at det er realistisk, at regionerne, som i forvejen er ramt af inflation, skal udrede store ekstra udgifter til medicin, samtidig med, at de skal udrede og behandle flere og flere patienter. Og endelig, og ministeren vil redegøre for, hvordan bemærkningen citat, orden i penalhuset citat slut fra artiklen patienter blev lovet hurtigere operationer men du dropper regioner at barbege ventelister ned skal forstås, hvis opgaverne og prisstigningerne på medicin overstiger forudsætningerne i økonomiaftalen for 2024. Og nu giver jeg ordet til samrådsbørn Kirsten Norman Andersen for at begrunde samrådet.
1: Tak for det. Og det hører måske med til det her samråd, det et par dage siden, at det blev indkaldt, nemlig i forbindelse med, at de fem regionsråds formænd øh, i et fælles debatindlæg øh, gjorde anskrig, øh, fordi at de noterede sig, at allerede i 2023 havde de realiseret store mere udgifter, som følger af inflation og stigende medicinudgifter, og at det ville kunne mærkes i hverdagen ude i sundhedsvæsenet. Det er jo stærkt bekymrende i en tid, hvor at alle ved, at sundhedsvæsenet er i knæ. Og det er også en kendt sandhed, at inflation og medicinudgifter er et af, en af årsagerne. Bare for at perspektivere det, så har man bare på ét produkt, nemlig Ozempic i Region Midtjylland, gjort op, at man i 2018 brugte 1.400.000 på produktet, i 2023, i de første otte måneder, er det beløb sted til 177 millioner. Altså, det er virkelig store prisstigninger, vi snakker om. Resultaterne er for få penge til for mange udgifter, ser man også i Region Hovedstaden, hvor at man er tvunget til at nedlægge stillinger i psykiatrien, på trods af, at psykiatrien er et indsatsområde, øh, som jeg lytter mig til det i forhold til regeringen, er det også for SF. I Region Midtjylland der man, der skruer man kraftigt ned for aktiviteterne, blandt andet på Silkeborgs sygehus, hvor man jo kan lave samme, samme dags udredning og har specialiseret sig i multisyge det er det sammenhængende sundhedsvæsen. En indsats, som jeg tænker, at vi måske <coughs> i høj grad også får brug for, eller vil måske blive opfordret til at gøre mere af, når at Sundhedsstrukturkommissionen en kommer med deres anbefalinger. Så det er noget af et paradoks at stå i det her øh, vadested, hvor at, øh, man på den ene side sparer på vigtige indsatser, som vi på den anden side lytter os til, at regeringen vil prioritere. Og derfor øh, også ledet de her spørgsmål. Hvad tænker ministeren egentlig, der sker øh, i regionerne, når det er sådan, at man bliver nødt til at skal spare sig kraftigt?
0: Tak for begrundelsen. Så giver jeg ord til ministeren for besvarelse.
1: Ja, mange tak for
2: det, og tak til Kirsten Norman Andersen for indkald til samrådet. Man fik jo sådan helt fornemmelsen i starten af, at, at samrådet nærmest var øh, forældet, hvor jeg tænkte, at når man så blev vi jo hurtigt færdige her i dag, men så god er verden øh, nok trods alt endnu ikke blevet på, på Christiansborg. Tak for indkald til samrådet, som giver mig mulighed for at tale om kapaciteten i sundhedsvæsenet, som fra da jeg gik ind ad døren i Indrigs- og Sundhedsministeriet har været et af mine største fokuspunkter. Jeg taler løbende med regionerne, blandt andet når vi mødes for at drøfte arbejdet med at afvikle ventelister i regi af akutplanen. Og jeg har selvfølgelig også læst øh, deres kronik øh, tilbage fra øh, august øh, måned. Den synes jeg nu ikke, der er noget odiøst audiø, audiø, i. Jeg tror, det vil være undtagelsen øh, frem for, for reglen, hvis det er, at regionsrådsformanden ikke også op mod økonomiske forhandlinger sørger for at gøre deres indflydelse øh, bedst muligt gældende. Jeg anerkender helt og fuldt, at vores sundhedsvæsen er presset. Det er det på rigtig mange niveauer. Det har det været rigtig længe. Og det er også derfor, at der er behov for, at der bliver rettet op. Og det er også baggrunden for, at vi fra regeringens side, så snart vi tiltrådte, også har taget en lang række af forskellige initiativer, der skal styrke økonomien og behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet. Og vi har faktisk også sat rigtig mange penge af til opgaven. Noget af det første, jeg som minister selv tog initiativ til, da jeg tiltrådte, det var at indgå og lande en aftale med regionerne om en akutplan til 2 milliarder kroner, så vi kunne let presse på sygehusene, og så de lange ventelister kunne begynde at blive bragt ned. Derefter tilkendegav vi i maj, at regeringen ville lave et historisk løft af sundhedsområdet med en sundhedspakke på 5 milliarder kroner til et varigt kvalitetsløft af sundhedsvæsenet. Det er vel at mærke midler, som kommer oven i regeringens økonomiske prioritering af den borgernære velfærd, hvor pengene løbende følger med, når vi bliver flere børn og flere ældre. Og det er vel at mærke penge, der kommer oven i regeringens historiske løft af psykiatrien, der løftes med 3,2 milliarder kroner. Og med Sundhedsparken afsat vi så også de første penge til kraftområdet i forhold til at kunne styrke kapaciteten her i indeværende år, så vi kunne få genoprettet tilliden til vores kraftbehandling. Derudover så har vi afsat penge også øh, i det kommende år til at styrke øh, kraftområdet. Herunder også at vi går i gang med at udarbejde den kommende kraftplan 5, en kraftplan som vi har afsat 600 millioner kroner til om året og som skal fremtidssikre kraftbehandlingen i Danmark og i øvrigt en økonomisk prioritering af en kraftplan som er øh, den største nogensinde. Senere i maj måned, så løftede vi regionernes økonomi med 1,35 milliarder med aftalen om deres økonomi for 2024, og vi fremrykkede i øvrigt efter ønske fra regionerne 350 millioner kroner fra akutplanen til 2023, så sygehusene kunne fortsætte deres høje aktivitetsniveau for at afvikle ventelister. Et arbejde, som også kan medføre selv sagt et pres på medarbejderne, Med økonomiaftalen var vi ærlige og sagde, at det var en god og en ansvarlig aftale, ikke mindst når man tog højde for, at dansk økonomi på daværende tidspunkt var ramt af høj inflation. I slutningen af august måned, altså efter kronikken fra regionerne, hvor inflationen var på vej ned, jamen der der valgte regeringen så... Og tage et ekstraordinært initiativ til så også at løfte regionernes økonomi med yderligere 350 millioner kroner fra 2024, som en del af regeringens velfærdsreserve. Det er rigtig mange penge, og mange af de penge er heldigvis også allerede ude og arbejde. Og parallelt hermed, så bliver der jo i øvrigt øh, for tiden også forhandlet omkring næste års finanslov. Når det er sagt, så skal jeg også være den første til at sige, at det er jo ikke sådan, vi står her i dag og siger, at nu er vi i mål. Og jeg er også nødt til at understrege, også selvom det ikke altid er en kendskærning her på Christiansborg, men penge alene gør det altså ikke i sig selv. Og selvom vi i Danmark på mange måder har et godt og et stærkt sundhedsvæsen sammenlignet med mange andre steder i verden, så er der jo masser af udfordringer i vores sundhedsvæsen. Økonomi er selv sagt vigtigt, men vi stiger simpelthen blinde, hvis vi kun reducerer det her til et spørgsmål om økonomi. Det handler også om, hvordan vi bruger penge i vores sundhedsvæsen. Ventelisterne de er stadig for lange. Mange steder er alvorligt udfordret med rekruttering. Udfordringer, som vi øvrigt i Danmark ikke står alene med, men som vi fra regeringens side arbejder seriøst på at håndtere, både nu og her, men også på sigt, blandt andet i lyset af, at heraf skal ses nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen. Og nu til spørgerens spørgsmål, og for at komme rundt om en mal 4, så vil jeg besvare dem enkeltvis. For det første spørger der ind til, hvorfor regionerne varsler, at de er nødt til at spare og ikke kan leve op til deres forpligtelser på sundhedsområdet. Siden spørgsmålet blev stillet, har regionerne indgået budgetaftaler, som spørgeren sikkert også har flejledet til at læse eller i hvert fald orientere sig i. Her kan vi se, at der er nogle regioner, der gennemfører besparelser eller foretager omprioriteringer. Det sidste er som bekendt ikke lige med besparelser. I øjeblikket så er der nyhedshistorie om, at man nogle steder er nødt til at fyre medarbejdere eller gennemføre delvise ansættelsestop. Og det gør da selvfølgelig indtryk på mig, at nogle regioner har svært ved at få enderne til at mødes. Omvendt kan jeg også se, at sundhedsekspert Mads Kok han er ude og med til besindighed at sige, at det drejer sig i høj grad om administrative stillinger. Og det er altså vel at mærke i nogle meget store organisationer. For det andet spørger sig ind til hvad det vil betyde for rekrutteringen af personale hvis regionerne er nødt til at spare på personalet. Lad mig for det første understrege. Vi har ikke fra regeringens side sagt at regionerne skal spare på sundhedspersonalet. Tvært imod. Nu skal jeg spare jer for den lange liste af prioriteringer jeg nævnte i min indledning som regeringen allerede har præsenteret, men vi har derudover også annonceret et ekstra lønløft på 3 milliarder kroner til velfærdsområderne. Vi har fra regeringens side lagt op til, at det ekstra lønløb skal målrettes medarbejdere i velfærden, som arbejder på områder, hvor vi har særlige rekrutteringsudfordringer. Det gælder blandt andet i forhold til sygeplejersker på hospitalerne. Vi vil gøre det mere attraktivt for medarbejderne at deltage i vagtarbejdet, mere attraktivt at øge arbejdstiden og løfte de svære opgaver for patienterne og for medarbejdernes skyld. Med den ekstraordinære ramme vil vi give en vitaminansprøjtning til velfærden, så vi kan undgå en negativ spiral, hvor det bliver stadig sværere at rekruttere personal. Arbejdsmarkedets parter får efterfølgende et ansvar for at bygge videre på arbejdet og sikre et mere fleksibelt offentligt arbejdsmarked. Trepartsforhandlingerne er nu godt i gang, og jeg ser frem til en endelig aftale senere på året, der vil sikre, at midlerne fordeles bedst muligt og er med til at løse nogle af de udfordringer, der er. Til slut kan jeg også nævne, at Robusthedskommissionen for nylig er kommet med deres 20 anbefalinger til, hvordan robustheden i sundhedsvæsenet kan styrkes. For regeringens side kommer vi til at følge op på alle anbefalingerne. For det tredje spørster dig til, om det er realistisk, at regionerne, har, eller at regionerne skal udrede udgifter til medicin, samtidig med, at de skal udrede og behandle flere og flere patienter. Det er også grunden til, at vi fra regeringens side har sagt meget højt og tydeligt, at vi vil finansiere den økonomiske udfordring, den demografiske udvikling kan være. Sådan så regionerne har sikret for, at pengene følger med, når der bliver stadig flere behandlingskrævende ældre. Og med økonomiaftalen for 2024 blev regionernes økonomi som bekendt løftet, som jeg har nævnt tidligere. Men jeg synes, det er en fejl kun at se på den ene side af mynden, for på den anden side oplever regionerne samtidig, at der er behandlingsformer, der bliver foretaget smartere, eller patenter, der bortfalder, så man kan behandle andre patienter billigere. Og så spørger der til sidst ind til min opfordring til Region Midtjylland om at få orden i penalhuset. Den bemærkning faldt som en reaktion på, at regionsrådsformanden i Region Midtjylland kort efter sommerferien meddelt, at de ikke længere var i stand til at leve op til aftalen om akutplanen, som de havde indgået i februar måned og bekræftet så sent som i juni måned. Det er naturligvis en rigtig ærgerlig udvikling, hvis vi ikke længere kan stole på de aftaler, vi indgår. Men jeg har sidenhen også haft nogle gode snakke med formanden for Region Midtjylland, som også har understreget, at de agter at leve op til de aftaler, de har indgået, og jeg glæder mig til at fortsætte vores gode samarbejde. Og i forhold til sundhedsområdet har regeringen allerede givet håndslag på, at vi vil prioritere flere penge til sundhedsområdet, og det kommer vi til at gøre både i indeværende år og de kommende år, fordi sundhed er et højt prioriteret område for regeringen, og det er også derfor, vi har meldt ud med et stort løft på de 5 milliarder kroner, som vel og mærke kommer oven i de penge, regeringen også vil tilføre til løft af demografien, og det kommer oven i det ekstraordinære historisk store løft af psykiatrien, som vi vil levere, og det kommer i øvrigt også oven i de midler, som vi har øremærket afsat til
0: lønløftet. Tak for ordet. Tak til ministeren. Så går vi til spørgsmål, og de første to spørgsmål er til Katrine Norman Andersen, og derfor er der Kirsten Norman Andersen, og derefter er der åbent til talerlisten, så du får det første spørgsmål, kisten.
1: Tak for det, og tak for besvarelsen af spørgsmålene. Jeg kender jo godt remsen over alt det, som man tænker at sætte i gang, og rigtig meget af det, synes jeg også er godt. Jeg synes jo, at forhandlinger om næste års finanslov var et sted, hvor man kunne se på, om man, hvordan holder man hånden under øh, regionerne i den her situation. For jeg er sådan set enig med ministeren i, at det ikke nødvendigvis kun handler om økonomi, men det også kan handle om rigtig meget andet. Det er rigtig meget andet, og så altså til gengæld noget, som regionerne ikke har nogen indflydelse på. Regionerne har ikke indflydelse på inflationen, og regionerne har ikke indflydelse på, at ny medicin kommer til at fylde så meget, som tilfældet har været med blandt andet nye produkter, som Ozenpik og Vekuvi. Og og de fylder jo virkelig meget i i priserne. Regionerne har heller ikke som sådan indflydelse på, at udligningen måske ender med at være meget skævt og ramme skævt øst-vest. Det er jo også et spørgsmål, som nogle sundhedsøkonomer har peget på, som årsag til, at nogle regioner er øh, særlig hårdt presset i, i øjeblikket. Men jeg vil <coughs> og bare for en god ordens skyld så tror jeg, at jeg vil fremhæve, at ministeren også selv har, i svar til mig, har har redegjort for, at nogle af de her penge, som er afsat til områderne, blandt andet de 5 milliarder, og blandt andet de 3,2 milliarder til psykiatrien, de er jo ikke udmyndtet endnu. Men det er nu, vi skal løse problemerne, og det er nu, at regionerne står med fyringer og ansættelsestop. Sagde ministeren, at det som sådan ikke var sundhedspersonale, man sparede på, Selvom at man kan læse sig til, at i Region Hovedstaden er det for eksempel psykiatrien, det går ud over. Selvom vi kan læse os til, at man i Region Midtjylland er nødt til at øh, stoppe op for nogle af aktiviteterne på, øh, på Silkeborg sygehus. Eksempelvis, hvor at man jo laver øh, øh, samme dags udredning af ældre patienter, som også er multisyge patienter, og som jo er en funktion, som jeg kunne forestille mig, at Robusthedskommissionen vil pege på som noget af det, man skulle gøre mere af i fremtiden. Og nu bliver man så nødt til at nedlægge noget af det. Så undrer mig bare over, om ministeren tænker, at, at regionerne reelt har gode muligheder for at klare sig igennem den her krise, uden at opsige personale, som vi har så hårdt brug for, og dermed ikke kan klare hverdagen i øjeblikket.
0: Så er det ministeren.
2: Ja, mange tak for, øh, for det. Jeg bemærkede, at øh, ordføreren sagde, at jeg havde ramset alt det op, vi tænker at sætte i gang. Altså, jeg sidder også og nævner en lang række ting, hvor vi ikke tænker at sætte i gang, men hvor vi er i fuld gang og har sat i gang. Så, så vi er ikke sådan nogle i en eller anden afventende øh, position, hvor vi står inde i boksen og venter på og tykker på tingene om, hvornår vi skal gå i gang med at gøre noget for vores sundhedsfase. Vi er i fuld gang. Men vi forsøger også at være ærlige omkring, at det er en enorm stor opgave og udfordring, der er med også at genoprette vores sundhedsvæsen, blandt andet oven på corona, som har betydet nogle enormt lange ventelister for patienterne. Og der tog vi jo fat som noget af det første ved at lave akutplanen, som vi er i fuld gang med. Pengene er udmyndtet, og regionerne er i fuld gang med at implementere alle de forskellige initiativer, som vi har aftalt som led i akutplanen, blandt andet i forhold til bedre samarbejde og brug af kapaciteten på privathospitalerne, implementering af 72 timers øh, behandlingsansvar for bare at nævne nogle ganske få øh, initiativer. Så skal jeg selvfølgelig ikke sidde her og tage forskud på finanslovsforhandlingerne, som er i, i fuld gang, øh, og som jeg tror ikke, øh, jeg skal sidde og, og drage nogen konklusion omkring på, på samrådet på, på nuværende øh, tidspunkt. Øh, en enkelt bemærkning for så vidt angår øh, medicin, fordi det er jo korrekt, at regionerne det seneste år har haft sine udgifter til... Medicin. Derfor har vi også som led i den økonomiaftale, vi indgik her i sommer, jo også aftalt en række konkrete tiltag, som skal være med til at understøtte en mere hensigtsmæssig forbrug af medicin. Jeg synes jo grundlæggende, at vi i Danmark har et godt system, som står på to ben. En stærk priskonkurrence på medicin, som er løbet af patent og et fagligt funderet prioritering af dyrmedicin, som skal sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene, den model synes jeg, at vi skal holde fast i. Og så synes jeg, at man skal være øh, bevidst omkring, nu nævner overføren jo selv det specifikke øh, præparat øh, Ocempik, som jo også er en væsentlig del af regionens øh, udgiftsstigning øh, til Ocempik vil at gøre opmærksom på, at det skyldes jo øh, parallelimport, øh, Priserne er øh, mange doblet tror jeg, her inden for den seneste øh, periode, fordi der er mangel på medicinen i hele øh, Europa. Og det må forventes, at priserne normaliseres i takt med, at Novo skruer op for produktionen. Og herudover kan jeg også konstatere, at Medicintilskudsnævnet har anbefalinger i PT i høring i forhold til spørgsmål omkring medicintilskud. Og der er tale jo om en faglig proces, som jeg naturligvis afventer. Så blot et par enkle bemærkninger på hele det her med, at der fyres, og vi tager penge fra hospitalerne og alt muligt andet. Altså, jeg sidder ikke her og prøver at tegne et eller andet billede af, at der ikke bliver lavet øh, svære prioriteringer ude på vores sygehus. Altså, det bliver der hver eneste dag, 365 dage om året, 24-7. Men jeg synes bare også en gang imellem, at, at retorikken hurtigt bliver sådan en lille smule, altså til, til de hurtige øh, overskrifter. Øh, og nu så jeg sådan set selv og begyndt at dykke ned i nogle af de der regioner, hvad de havde meldt ud i forhold til, at der skulle spares på stillinger. Og det viser sig så, at de forklarer alle sammen regionerne, at der skal spares på administrative stillinger. Det udtaler Jess Søgaard, det er sådan set sund fornuft. Mads Koch, den anden sundhedsøkonom, han er, ikke i tvivl om, hvorvidt det kan, han er ikke i tvivl om, hvorvidt det får konsekvenser for patientsikkerheden. Det gør det overhovedet ikke, som han siger. Region Hovedstaden, som spørgeren specifikt nævner, der fremgår det, at, det har, at der er tale om omprioriteringer i de enkelte hospitalers egne budgetter. Det betyder med egne år, eller andre ord, at der bliver ikke fjernet penge fra hospitalerne men at hospitalerne skal bruge øh, penge andre steder i øh, budgettet. Ifølge regionen vil det i praksis betyde, at der oprettes nye stillinger andre steder. Altså jeg synes bare, at vi skal have nogle af de der øh, nuancer med, når det er, vi, vi snakker om det, og for så vidt angår, at der nu sker nedgang på de administrative stillinger i, i, øh, i regionerne, Altså, der plejer i Folketinget at være et stort ønske om, at vi skal nedbringe administrationen. Så det har jeg jo sådan set uh, troet, at, at det var blevet taget positivt ned, at der så også nu er nogle regioner, der, der leverer i forhold til at, at forsøge at få nedbragt uh, administrationen.
0: Tak til ministeren. Så er det Kirsten Norman Andersen for det andet opfølgende spørgsmål.
1: Tak for det. Det bliver nu nok ikke det sidste spørgsmål, tror jeg, men... Uh men jeg vil gerne lige dvæle lidt ved de der medicinpriser, fordi jeg hørte også ministeren sige, at demografien og flere ældre og dermed måske i virkeligheden også flere borgere med diabetes øh, kan få at det bliver, det bliver kompenseret men når der er tale om så store prisstigninger, så man, som, som der er tilfældet bare i en region her, hvor man på, øh, på fem år går fra 1,5 millioner til, øh, til 177 millioner kroner og det er jo kun på de otte måneder Tænker ministeren så, at det er omkostninger, som regionerne kan afholde inden for deres eget budget, uden at det nødvendigvis også rammer det personale, som der også er brug for, for at få øh, sundhedsvæsenet til at hænge sammen? Og så tror jeg egentlig nok, <tæk> altså, jeg er ikke ude på hurtige overskrifter her. Altså jeg synes, jeg lytter mig til, at der er nogle regioner, der er i knæ øh, i forhold til at få det til at nå sammen og det er rigtigt, der er afsat 2 milliarder kroner til at nedbringe ventelister. Nu er ventelister jo i virkeligheden kun et udtryk for, at der er for lidt personale til for mange opgaver, altså så enkelt kan det jo også sige, så jeg har stor respekt for, at der er sat penge til at prøve at få dem nedbragt igen, men det er jo altså, det skal jo holdes op imod en hverdag, hvor der stadigvæk bliver ved med at komme nye patienter, som også har brug for, at der stadigvæk er personale til rådighed, som så er optaget af ventelistepatienter. Så hverdagen er bare generelt presset, og jeg lytter mig ikke til, at regionerne har klaret de her besparelser alene ved hjælp af administrative besparelser. Jeg lytter mig til, at der er regioner, der siger, at de er nødt til at skal lave ansættelsesstop øh, både på sundhedspersonale øh, og andet personale for at få enderne til at nå sammen. Er ministeren virkelig af den opfattelse, at sundhedspersonalet går helt fri af de besparelser, som regionerne er nødt til at lave, fordi at de er presset af inflation og stigende medicinudgifter.
0: Så er det ministeren for besvarelse.
2: Ja, tusind tak for det. Altså, hvordan regionerne afholder bestemte udgifter og budgetterer? Altså, der har vi jo valgt en model, hvor det er et regionalt ansvar at foretage den prioritering ude i de enkelte regioner, ude i de enkelte regionsråd. Hvis SF synes vi mere, altså Hans On skal overtage det ansvar og bringe det ind på på Christiansborg, så synes jeg, at man skal, skal melde det klart ud fra fra SFs øh, side. Så tror jeg, at man lige skal holde øh, tungen lige i munden, øh, når der er at man sidder og, og, og og fokusere på, hvad en konsekvens er hvad andet. Der er en diskussion omkring noget, for så vidt angår indeværende år. Der kunne man selvfølgelig være polemisk som minister og sige, at indeværende år det er jo et resultat af den økonomiaftale for 2023, som blev indgået under den tidligere regering med SF som, som støtteparti. Så den tænker jeg jo, at SF tager det fulde ansvar i forhold til. Men det vil være alt for polemisk at sidde her i, i dagens og og sige det. Vi er sådan set fra regeringens side optaget af at forsøge at løse nogle af de store problemer, vi har i vores sundhedsvæsen. Og ja, der sker omprioriteringer ude i de enkelte regioner. Der sker også nogle direkte besparelser et sted, for at nogle gange også kan flytte nogle penge hen og bruge dem et andet sted. Altså, det er jo en opgave når det er, at man sidder i spidsen for nogle store og komplekse driftsorganisationer, mange af dem med mange tusindvis af ansatte og med et kæmpestort milliardbudget, at man der også ser på, hvordan kan man få mest mulig sundhed for pengene, hvordan ønsker man at disponere, og i øvrigt også, hvordan ønsker man politisk også at prioritere. Og det har vi jo i Danmark en model for med regionerne, som laver de enkelte budgetaftaler ude i regionsrådene i forhold til de enkelte, Øh, prioriteringer. Jeg har ikke siddet og forsøgt at tegne et eller andet billede af, at der er overhovedet ikke nogen ko på isen nogen steder, og ingen problemer andet. Snarere tværtimod forsøger jeg sådan set at være rimelig ærlig omkring, at ja, der er store udfordringer derude. Vi forsøger bedst muligt fra regeringens side at understøtte og hjælpe regionerne, sørge for, at vi kan tage, få taget fat på den opgave. Det er med blandt andet at få nedbragt ventelisterne, som bare har fået lov at stige og stige og stige. Og det er en kæmpe, kæmpe opgave. Vi er ikke i mål fra den ene dag øh, til den anden. Men jeg synes, det er vigtigt, når man dykker ned i forhold til regionernes udmeldinger, så var det jo blot, at jeg tillod mig at citere fra regionerne øh, selv, altså at der ikke er, t- at der er tale om omprioriteringer i de enkelte hospitalers egne øh, budgetter. Eller som sundhedsøkonomen også siger, det er jo ikke intensivsygeplejersker og operationslæger, man går ud og fyre, når man skal nedlægge 80 stillinger. Det er måske en gardner, en portør, en kontoransat osv. Men i en organisation som Region Hovedstaden, der har 40.000 ansatte, så er der altså tale om småjusteringer. Øhm, bare for at nævne et, et eksempel. Og som sagt, der bliver nedlagt en række administrative stillinger nu her. Altså, det troede jeg fra Folketingets side, der var en opbakning til, at man også fik sat fokus på, hvordan man får nedbragt administrationen også ude i regionerne. Og det indebærer jo også, ja, en række prioriteringer ude i de enkelte regioner og anerkender også til fulde, at det er svært at få budgetterne til at gå op, når ønskerne altid vil være større end det, der nødvendigvis er økonomi til. Hertil har jeg været med i politik, og især deltid i forhold til sundhedspolitik, for længe til, at jeg aldrig prøvede et år, hvor ønskerne ikke var større, end hvad der var økonomisk øh, råderum øh, til. Og så er der selvfølgelig en speciel situation omkring økonomiaftalen for næste år, fordi den blev indg- indgået på et tidspunkt, hvor inflationen i Danmark var på sit højeste. Der er vi jo nødt til som regering at tage ansvar i forhold til at føre en ansvarlig økonomisk politik og sikre, at der ikke samlet set fra Christiansborg og fra regeringen bliver ført en politik, hvor vi puster til inflationen og dermed gør den endnu værre. Og da vi så i august måned kunne se, at inflationen var på vej ned, jamen så tog vi også bestik af situationen og sagde, jamen så giver vi så et ekstra øh, løft oven i den økonomiaftale, vi har indgået med kommunerne og med regionerne på 1 milliard øh, kroner fra regeringens velfærdsreserve for også at vise den anerkendelse, at der var sket noget i forhold til udviklingen af økonomien. Men derfra skal vi jo stadigvæk huske, at vi står i en økonomisk øh, situation, hvor man ikke blot, altså så at sige, øh, hvor man ikke behøver at iagtage øh, hvad det hedder, inflationen eller, eller andet i forhold til tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Sundhed vil altid være et tårnhøjt prioritet for den her regering, og det har vi også bevist fra dag 1, både når det gælder økonomi, men også når det gælder om at tage fat om og løse nogle af de svære problemer i vores sundhedsfasen.
0: Tak til ministeren. Så åbner vi op for tallisten. Vi har foreløbig... De her to på den. Per Larsen fra Konservativ og Kirsten Norman Andersen fra SF. Og vi starter med øh, Per Larsen.
3: Tak for det, og tak til Kirsten Norman Andersen for at have indkaldt det her øh, vigtige samråd. For jeg synes, at øh, der er behov for også lige at få belyst, hvad det er for nogle konditioner, der hersker derude omkring. Det er jo rigtigt, øh, som ministeren siger, at øh, regionerne og øh, regeringen laver jo økonomiaftaler... Men øh, som ministeren også var inde på i sit svar til fru Norman Andersen, så var der jo mulighed for at melde ud, om, re, øh, om man herinde ville tage ansvaret øh, frem for regionerne. Og det er jo, den, det, er jo det scenarie, regionerne de er i øh, i øjeblikket. Øh, og derfor er det også måske en lille smule øh, øh, forskel på musklerne, når man sidder og forhandler. Fordi øh, I har jo nedsat en strukturkommission som jo kan resultere i, at regionerne de bliver fjernet. Og det er jo nok der, man så ligesom fornemmer, at der er så måske lidt i forhold til den der med magtfordeling, når man sidder og forhandler. Og derfor kunne det ikke godt være, at regionerne de har accepteret en økonomiaftale, som langt hen ad vejen er underfinansieret. Fordi vi kan jo nu se, at der i hvert fald rundt omkring på nogle af afdelingerne bliver bedt om at finde 4% besparelser i 2024-budgettet så kan man godt kalde det omprioritering. Og man kan godt sige, at det er jo ikke er øh, så slemt, fordi det er bare administrativt personale. Men når man på en enkelt afdeling eksempelvis går ind og, og opsiger øh, fire, eller, nej, tre øh, lægesekretærer, så tænker jeg måske lidt, at øh, det er øh, måske taget ud fra et eller andet hensyn om, at, at, øh, at man godt kan undvære nogle af dem. Men, men jeg forestiller mig jo ikke, at de har siddet og kigget ud af vinduet. Og jeg kunne jo godt få en mistanke om, at det måske ender med, at noget af sundhedspersonalet skal til at lave noget af det der administrative arbejde, som de tidligere øh, har haft sekretærerne til at, at foretage. Og fakt, er jo bare, at der har jo været en øh, eksceptionel høj inflation. Det har betydet, at øh, de har skulle øh, ud på hospitalen bruge flere penge på el og på varme og utensilier og hvad de ellers øh, har købt ind. Samtidig med jo, at øh, som Kirsten og Madsen også har været inde på, at medicin jo altså bare stikker af. På, hvor vi jo må sige, det er jo også noget, der er indigeret langt hen ad vejen af regeringen og vi jo hørte på folkemødet, at statsministeren synes, at alle dem, der har problemer med vægten, de skulle selvfølgelig også øh, til gode ses og hjælpes øh, med det. Æh, og så er det jo rigtig fint, at man lover søgeplejerskerne og andre f- faggrupper noget mere løn fremadrettet. Men det er jo ikke sådan noget, det hjælper lige her og nu, i forhold til, at øh, øh, vi står i en situation, hvor der rent faktisk skæres ned på personalet. Så jeg kunne jo godt tænke mig at vide lidt om, hvad ministeren tænker i forhold til den situation, man er i, når der skal prioriteres. Vi ser jo... Øh, Øh, eksempelvis, at almen praksis også øh, har haft væsentligt mere at se til det seneste års tid, sådan, så de rent faktisk er kommet over rammen. Vi ser, at der er øh, ambulancer, der kører væsentligt mere end øh, nogensinde før. Akutmodtagelserne har også øh, fuldt blus på. Der foregår altså rigtig meget derude og... Øh, det er så i et regime, hvor at vi kan fornemme og se, at pengene de simpelthen ikke rækker. Fordi når man skal eksempelvis spare 4% på en afdeling, så får det jo altså nogle konsekvenser. Så hvad er det for nogle prioriteringer, ministeren synes, man ude i regionen skal foretage?
0: Tak. Kirsten Norman Andersen.
1: Tak for det. Øhm om opgaven skal løses på Christiansborg i stedet for i regionerne. Jeg tror, det bliver et spørgsmål, vi kommer til at diskutere, synes jeg, man kan høre på, på vandrøerne, men, men, men det er ikke et issue for SF. I virkeligheden er det først og fremmest et issue for SF, at økonomien, den skal prioriteres til velfærd, før den skal prioriteres til store, skæve skattelettelser i virkeligheden. Så egentlig vil jeg blot holde fast i, at vi er i en situation lige nu, hvor regioner jo skal øh, spare rundt omkring, og blot et nedslag i nogle af de Øh, eksempler på besparelser, som man laver i en region i forbindelse med det her års budget. Eksempelvis reduktion i kapacitet og service på fertilitetsområdet. Besparelser på arbejdsmedicin. Reduktion i antallet af akutlagbiler, Tilpasning af kapacitet til efterspørgsel øh, øh, på røgten i akutklinikkerne. Reduktion af åbningstiderne øh, på øjensygdomme. Eller besparelser på ernæringspræparater og sonderemedier på recept. Jeg synes, det her det lyder, og så kunne jeg så tilføje, at regionerne ikke kan droppe de store prisstigninger på medicin eller for den sags skyld på inflation. Jeg synes, det her det lyder som enorme alvorlige besparelser på hverdagen i sundhedsvæsenet rundt omkring i Danmark. Og det synes jeg er bekymrende. Og jeg har stor respekt for, at regeringen sådan set har nedsat uh, sin kommission og gerne vil uh, afvente, hvad den eventuelt kommer med at bud på, om der er noget, der skal gøres på en anden måde. Men i mellemtiden lader vi altså patienter falde ned mellem to stole, og det er derfor i virkeligheden også en appel til regeringen om at tage det her problem alvorligt. Men jeg kan være bekymret for, om, om ministeren anerkender, at det er så alvorligt, som uh, det forlyder, når det er sådan, man læser budgetterne igennem fra de enkelte regioner.
0: Så er det ministeren.
2: Der bliver prioriteret, som jeg også indledt med at sige min samrådsbesvarelse, på alle sygehus i alle regioner 365 dage om året, 24-7. Hvilke konkrete prioriteter, både i opadgående og nedadgående retning, der er lagt til grund i de enkelte budgetaftaler ude i regionerne. Det er jo et resultat af de politiske forhandlinger, der har været ført ude i regionsrådene, hvor man har skulle foretage en række prioriteringer på en række områder. Og det er jo prioriteringer, hvor man også dermed skal tage et samlet ansvar for, hvordan man vil disponere de store milliardbudgetter, som regionerne råder over. Vi har jo fra regeringen, Folketingets side, ansvaret i forhold til de overordnede økonomiske rammer, jeg gentager gerne hele min indledende del af samrådsbesvarelsen i forhold til, at man kan i hvert fald ikke beskylde regeringen for, at vi ikke også har prioriteret sundhedsvæsenet fra dag et, også i forhold til at tilføre flere midler. Lad mig blot minde om, altså de to milliarder ekstra til akutplanen. De var jo ikke engang indeholdt i tidligere økonomiaftaler eller finanslovsforslag eller noget. De kom på toppen af det, som regionerne allerede havde sagt, at de kunne drive sygehusene for at have indgået aftaler omkring så kom der 2 milliarder ekstra på toppen, som et resultat af, ja, der var været holdt folketingsvalg i Danmark, der blev dannet en ny regering, men det var penge, der kom på toppen. Øhm, I forhold til øh, Per Larsen, øh, så har jeg ikke sådan en større kendskab til øh, muskelvolumen hos henholdsvis finansministeren eller formanden hos Danske Regioner, og det tror jeg, jeg vil afholde mig fra og, og gå nærmere øh, ind i. Jeg tror, det ligger uden for mit øh, kompetencefelt. Øh, Til gengæld synes jeg, at vi skal holde skarp på, også herinde i forbindelse med drøftelse af det her samråd, hvor igen, jeg forsøger ikke at forklare, at der bliver foretaget også svære prioriteringer ude i regionerne. Vi skal bare ikke sidde hele tiden og oversætte omprioriteringer, som værende lige med besparelser. Fordi det er jo helt legitimt, at man nogle steder vælger og siger, jamen nu omprioriterer vi nogle ressourcer fra eksempelvis administrativt personal til i stedet og vil prioritere til noget behandling af nogle andre patienter. Det er jo en legitim politisk prioritering. Og jeg påstår ikke, at der er nogen, der sidder og kigger ud af af vinduet. Hvis de gør, så skal de da holde op med det. Men men vi mener fra regeringens side nu engang, og det står vi gerne på mål for, at der er et potentiale for at nedbringe de administrative udgifter i den offentlige sektor. Det gælder i kommunerne. Det gælder i regionerne, og det gælder også i staten.
0: Kirsten Norman Andersen.
1: Tak for det. Altså, jeg tror, det er vigtigt at holde fast i, at det nytter ikke noget at sige skal, hvis man ikke kan. Jeg anerkender de 2 milliarder kroner, der bliver afsat til akutplanen, men det er jo til mere aktivitet. Det er jo ikke til hverdagen. Det er til at få fjernet enorme ventelister. Og det er et vigtigt arbejde men det er stadigvæk en mere aktivitet i forhold til hverdagen. Og hverdagen, den udvikler sig stadigvæk med en demografi, der siger, at vi bliver flere og flere ældre, som får brug for en anden slags behandling, end den, vi har været vant til. Så derfor er det også klogt at se på, om man skal indrette sundhedsvæsenet på en anden måde. Øhm. Men hen over sommeren, Fik vi jo netop også beviserne, eller foråret har det i virkeligheden været, fik vi jo netop også beviserne på, hvor presset regionerne er. Altså det, som nogen har kaldt for en kræftskandale, og det, som var ledig, at regeringen afsatte 5 milliarder kroner til, øhm, til sundhedsvæsenet sådan på længere sigt, og også til at, at lave kræftplaner, er jo et udtryk for, at man netop er så presset, så man ikke kan overholde de regler, vi allerede har på området, og at regionerne hele tiden halter bagefter, fordi der ikke er kapacitet eller der ikke er ressourcer til at løse de opgaver, som skal løses i takt med, at vi bliver flere og flere patienter. Så hvordan kan ministeren ikke anerkende at regionerne lige nu står med nogle besparelser, hvor vi gør det modsatte af det, som regeringen siger, at man gerne vil, nemlig prioritere sundhedsvæsenet, når det er sådan, at man bliver nødt til at skal spare på helt almindelige hverdagsopgaver. På helt almindelige sundhedsopgaver, som skal løses ude på de danske hospitaler, hvor patienter jo oplever at komme til at stå på nogle længere og længere ventelister en gang til.
0: Så tager vi Jens Henrik Tholsen Dahl fra Danmark, med.
4: Jamen tak for det og tak for, at ministeren møder op og svarer på alle vores spørgsmål. Jeg tror, vi alle sammen har hørt om de udfordringer, der er rundt i regionerne. Og et langt stykke hen ad vejen, så er det selvfølgelig, regionens ansvar at sørge for, at deres økonomi kommer til at hænge sammen. Men samtidig har regeringen jo nedsat en sundhedsstrukturkomitee, der skal komme med et oplæg her til foråret, til hvordan hele strukturen skal være. Og der kan jeg mig, at vi kommer til at få diskussioner af, hvordan skal vi løse opgaverne i sundhedsvæsenet bredt, og når jeg så nu kan høre, at man i Nordjylland snakker om, i forbindelse med en 4%-besparelse, skal man lukke sygehus. Når vi hører om her i udvalget, at Silkeborg sygehus overvejes lukket i Region Midt, så tænker jeg lidt, så har jeg lyst til at høre ministerens kommentar til, at man lukker elementer i vores sundhedsvæsen i en tid, hvor vi lige om lidt skal snakke om, om strukturen skal være helt anderledes, og hvordan vi skal bruge de ressourcer og de kapaciteter, vi har bedst muligt. I stedet for at sige, at det må vi lige sætte, finde en vej til at sætte på pause, så vi kan sige, at vi har gang i så meget som muligt, når vi skal tælle om på det. Tak. Så er det ministeren for besvarelse.
2: Ja, øh, tak for det. Øh, først til Jens Henrik øh, Altså, øh, Jeg kan da skrive under på, at vi kommer til på ryggen af Sundhedsstrukturkommissionen og skal diskutere, øh, hvordan vi skal løse opgaverne fremadrettet i, i sundhedsvæsenet. Det er sikkert og vist, for vi har givet kommissionen jo frie hænder i forhold til at se på sundhedsvæsenet, den samlede organisering, struktur og finansiering. Jeg skal ikke foregribe, at de kommer med af anbefalinger og forskellige modeller, men at vi kommer til at diskutere det, det er vist helt uangåeligt politisk. Så tror jeg, at det her samråd jeg vil afholde mig fra at sidde og, 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 og sige, kommentere på enkle prioriteringer i, i Region Midtjylland, for så vidt angår øh, specifikke matrikler eller andet. Det er jo i Region Midtjylland, at man må tage det ansvar, man har i forhold til at lave konkrete prioriteringer i forhold til blandt andet bestemte sygehusmetrikler og andet. Og det må der være et politisk flertal, som står på mål for, hvad det er for nogle beslutninger, man træffer. Så kan vi alle sammen godt have holdninger til, om man ville have gjort det samme eller på en anden måde, hvis man havde været regionsrådsmedlem i Midtjylland. Men at det er dem, der har givet opgaven og ansvaret med at og træffe beslutningerne i sidste ende, det er jo sådan, at vi har aftalt arbejdsdelingen imellem os. Og så til Kirsen Norman Andersen, altså at vi har massiv rekrutteringsudfordringer i vores sundhedsvæsen, det er et faktum Den dårlige nyhed er, at det kun bliver værre. Vi ser ind i en fremtid, hvor der kommer markant flere ældre, og dermed også markant flere ældre, der har behov for behandling i vores Man Markant flere kroniske patienter, multisyge. Samtidig med, at vi kan se, at der er store generationer, der kommer til at trække sig fra arbejdsmarkedet i de kommende år, fordi de går på pension. Og de årgange, der skal træde ind, de er væsentligt mindre, end dem, de skal kunne erstatte. Og dermed, hvis vi synes, at det er svært i dag så må vi også erkende, at så bliver det også rigtig svært fremover. Og derfor ligger der en vigtig diskussion, og det skal jeg faktisk beklage, at jeg fik svaret ordentligt på til Per Larsen, og jeg skal komme ind på det til slut her, hele diskussionen omkring prioritering. Det handler nemlig ikke blot om økonomi, men også prioritering i forhold til de begrænsede personalressourcer, vi har i vores sundhedsvæsen. Hvordan bruger vi dem bedst muligt, så vi også får mest muligt sundhed for pengene? Her i ligger en meget, meget vigtig diskussion men selvfølgelig også fuld fokus fra regeringens side i forhold til at sikre, at når vi kigger ind i en fremtid, hvor vi ved, at vi får brug for flere ansatte i vores sundhedsvæsen, jamen så er man også nødt til at tage ansvar for at føre en økonomisk politik, hvor man øger arbejdsudbuddet i stedet for at reducere arbejdsudbuddet, fordi det gør sådan set kun udfordringen værre og forværrer situationen ude på sygehusene. Vi tager også ansvar for det. Vi nu her jo er aktuelt at have trepartsforhandlinger øh, mellem parterne omkring øh, det lønløft, som vi også har annonceret i regeringsgrundlaget, som netop skal adressere nogle af de steder i velfærden, hvor vi har helt særlige rekrutteringsudfordringer. Det gælder sygeplejerskerne på hospitalerne, det gælder også social- og sundhedshjælperne, social- og sundhedsassistenterne, som er nogle af dem, der også kommer til at mangle øh, fremad, eller øh, fremover, når vi kigger, øh, når vi kigger fremad. Der er hele dagsordenen også omkring udenlandsk arbejdskraft, som vi også sidder og arbejder med som regering. Vi har allerede taget en en række initiativer og forventes også inden for kort tid at præsentere mange flere, for dermed også at sikre, at de Steder, hvor der er udenlandsk øh, sundhedspersonale, som gerne vil ind og bidrage i det danske sundhedsvæsen, og som vel og mærke har kompetencerne øh, til det og kan leve op til de kvalitetskrav, som vi kan og skal stille øh, til deres kompetencer, at vi også sørger for, at der bliver en bedre, mere smidig og lettere adgang, også fra udenlandsk sundhedspersonale til at komme ind og arbejde i det danske øh, sundhedsvæsen. Og så en lille øh, tråd tilbage netop til, til det, jeg rejste i forhold til, til Per Larsens øh, tidligere spørgsmål, og som også trækker nogle tråd til Kirsten Normands øh, spørgsmål, nemlig hele spørgsmålet omkring prioritering. Fordi det er måske noget af det, vi snakker for lidt om på øh, Christiansborg. Og der synes jeg jo hele dagsordenen omkring, hvordan vi prioriterer stadig mere begrænsede personalemæssige ressourcer, hvordan vi bruger dem bedst muligt i sundhedsvæsenet, er en afsindig vigtig diskussion. Selvfølgelig også prioritering, der handler om, hvordan bruger vi pengene. Begge dele er ekstremt øh, afgørende. Øh, Robusthedskommissionen kom jo med sine anbefalinger her for, for kort tid siden. De peger jo på, at 20 procent af al behandling i sundhedsvæsen er unødvendig. 20 procent af al behandling i sundhedsvæsenet er unødvendig. Prøv at overveje et potentiale der ligger, hvis vi er i stand til også at være med til at levere nogle politiske rammer, der kan sørge for, at vi i højere grad kan understøtte, at vi kan indfri det. Enormt potentiale. Både, hvad handler om at bruge pengene bedre og klogere, men også, der handler om, hvordan vi kan bruge de sparsomme personelmæssige ressourcer øh, bedst muligt. Så er det Per Larsen.
3: Ja, tak for det. Jeg medgiver selvfølgelig, at øh, der ikke generelt set i sundhedsvæsenet er tale om øh, forbrug af midler. Det er jo rent faktisk sådan, at der aldrig har været brugt så mange penge på sundhedsvæsenet, som der gør nu. Øh, og sådan har det været år efter år, i efterhånden rigtig mange år, at der altid bliver lagt på toppen. Og det er ganske glimrende. Men øh, det skal jo så ses i forhold til udfordring og forbruget øh, rundt omkring, og det er jo så derfor, at man så ser de her besparelser, hvor der for eksempel er læger derude, så siger, nu er vi så presset, så lukker et sygehus, og så må vi nøjes med nogle færre matrikler, eksempelvis. Og det er jo i min optik jo et spørgsmål om, at de er virkelig presset. Vi ser det jo også, når jeg nævnte lige i min, min tidligere indlæg i forhold til almindelig praksis. Altså, hvad er det for nogle opgaver, som øh, almen praksis, de ikke skal tage sig af fremadrettet? Vi har jo rent faktisk et ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen, men øh, på grund af økonomiloftet, så øh, forestiller jeg mig, at, 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 at lægerne, de måske øh, vil prøve på at være en lille smule tilbageholdende fremadrettet i forhold til at tilse patienter. Og det synes jeg jo et eller andet sted er ganske ulykkeligt, fordi almen praksis er en effektiv øh, billig, patientsikker vej ind i vores sundhedsvæsen, hvor vi jo ved, at de praktiserende læger faktisk er rigtig gode til at at sikre, at patienterne ikke i for stort omfang kommer ind på hospitalerne. Og så tænker jeg også på, i forhold til, når vi kigger lidt mere på den lange bæren, er der ikke i ministerens terminologi også et behov for at investere i noget ny teknologi, sådan så, at man kan hjemtage nogle af de gevinster, der er i, på den bane. Fordi at det forudser jeg da også, at der bliver behov for øh, på, øh, fremadrettet, at man jo på grund af, af mangel på manpower, hvis man kan se det sådan, altså personale, øh, også får behov for at tage nogle teknologiske øh, stik
0: hjem.
1: Tak for det, og også tak for det sidste svar. Øhm, altså, jeg er jo enig i, at rekrutteringsproblemerne er gigantiske. Altså, det er jo helt uoverskueligt at se, hvordan man skal nå i mål øh, i forhold til den del. Og, men lad mig bare tilføje, at jeg synes også, at der er mange ting, der presser sundhedsvæsenet mere generelt. Altså, jeg nævner bare private sundhedsforsikringer, som jo er en af årsagerne til, at nogle patienter de står på nogle evighedslange ventelister der aldrig nogensinde når at blive behandlet, end ikke med en akutpakke på 2 milliarder. Altså fordi, at der hele tiden er nogle andre patienter, der kan komme foran i køen med hjælp af deres private sundhedsforsikringer. Og også den, det paradoks, at der er nogle steder, hvor man kommer til at bruge ressourcerne to gange, fordi at man får lavet en undersøgelse et sted, og så skal man et andet sted hen og have lavet den samme undersøgelse igen, fordi at dem, der lavede den først, ikke kan gøre det færdigt, det de var gået i gang med. Jeg synes, det er nogle kæmpe udfordringer. og jeg synes virkelig også, at vi trænger til at få en grundig drøftelse, og også en en, en drøftelse, hvor vi ligesom lægger alle vores politiske fordomme til side, inden vi går i gang. Det, der bekymrer mig, det er, hvis det er sådan, at vi ovenikøbet risikerer lige nu at gøre noget, der er for dyrt, altså lukker for aktiviteter, som vi ved, vi får brug for i fremtiden. Og jeg var på besøg på Randers sygehus for nylig, og der laver, de sådan noget, der laver de også sådan noget samme dags udredning af ældre medicinske patienter. Fordi man ved ikke rigtig nødvendigvis, hvad folk de fejler, og egentlig skal de sendes til mange forskellige specialafdelinger for at få en diagnose, eller for at blive udredt på en ordentlig måde, som man også kan behandle ordentligt. Men når man kan gøre det sådan i et samlet tilbud, jamen så er det både billigere, det er bedre for patienten, og samtidig så har man også muligheden for, når man lærer patienten at kende i det her afsnit, at springe akutmodtagelsen over, altså what's not to like, tænker jeg og så er der i øvrigt også en direkte pipeline til kommunerne, så kommunerne de også bare kan ringe ind i specialafdelingen og sige, hey, hvordan er det lige vi gør i det her øh, lige nu. Problemet er, at der ikke er nogen økonomiske incitamenter til at fortsætte det her projekt, fordi det man tjener penge på, det er jo netop når man sætter patienter ud til mange forskellige afdelinger og til mange forskellige undersøgelser Burde vi ikke, burde regeringen ikke lave en pakke, hvor man sørget for at holde hånden under de her initiativer, hvor at regioner og kommuner allerede er i fuld gang med at finde gode løsninger på rigtige menneskers rigtige problemer, som er tilpasset den demografiske udvikling, hvor at flere og flere ældre medicinske patienter også er multisyge i vores sundhedsvæsen. Og det er en anderledes situation, end det var for 20 år siden.
0: Så er det ministeren.
2: At situationen er anderledes end for 20 år siden, det vil jeg gerne give fuld medhold øh, i og, og øh, bekræfte her i, i samrådet. Og jeg kan også bekræfte, at vi har lange øh, ventelister i det danske sundhedsfasen. Også alt for lange. Det er derfor, vi bekæmper dem fra regeringens side, altså ventelisterne. Men evighedspatienter på ventelisten har vi dog ikke. De er lange, men evighed er det dog ikke. Så... Øh, blot en, en refleksion også i forhold til den her diskussion med, om man øh, nogle steder i sundhedsvæsenet lukker ned for noget øh, aktivitet. Det er der jo steder, man gør. Og rigtig mange steder, der handler det jo altså også om, at du ikke kan bemande en lang række af sengefunktioner ude på en række afdelinger, fordi der simpelthen ikke er personale til det. Og det er jo derfor, jeg synes, at vi er nødt til at tage hele den her diskussion omkring rekruttering dybt, dybt alvorligt. Jo ikke bare ved at sige, at nu må der afsættes nogle flere penge eller andet, fordi flere penge giver jo ikke i sig selv altså et større arbejdsudbud i, i Danmark. Og det er også derfor, jeg synes, der er partier i Folketinget, altså, der forsøger at blæse hermel i munden på, på en og samme tid, fordi man siger, at man gerne vil have mere personale til sundhedsvæsenet, men samtidig fører man en økonomisk politik, hvor man mindsker arbejdsudbuddet i stedet for at få arbejdsudbuddet til at stige. Og det er der behov for, at vi tager ansvar for, øh, for fremtiden, fordi det er også forudsætningen for store dele af vores øh, velfærdssamfund, og det er også en af hvad de væsentligste opgaver for den her regering også at levere på. Vi har jo alene inden for de første 11 måneder leveret mere i arbejdsudbud, end de to sidste regeringer har leveret til sammen. Altså på 11 måneder har vi leveret mere i arbejdsudbud, end hvad to regeringer til sammen havde leveret i otte år. Så så vi er i gang, og og det er fint også at have større ambitioner og andet. Vi samarbejder meget gerne med alle dem, der vil være med til at løse nogle af de her svære udfordringer, også når det gælder rekruttering i forhold til personal i vores velfærdssamfund. Der er mange ting, der spiller ind, og vi har også sagt, at løn- og arbejdsvilkår selvfølgelig også spiller en rolle. Og det er derfor, at vi har valgt nu at indkalde til trepartsforhandlinger omkring et lønløft i forhold til de steder i velfærden, hvor vi har nogle særlige rekrutteringsudfordringer. Så lidt kommentar også til, til Per Larsen som siger, at der aldrig har været brugt så mange penge i vores sundhedsfasen. Det er jo korrekt, og der bliver altid øh, lagt på. Det er jo ikke helt ligegyldigt, hvor meget der bliver øh, lagt på, og jeg står fuldt på mål på, at den her regering har sundhed som en af sine aller, aller prioriteter, også når det gælder om investeringer i vores øh, sundhedsfasen. For så vidt angår, hvordan fremtiden for almen praksis øh, skal øh, se ud, og hvilke opgaver skal almen praksis varetage, og hvordan... Det er jo sådan set en af de opgaver, som Sundhedsstrukturkommissionen også er blevet sat til at, at se på som en del af sit øh, kommissorium. Altså hele styringen og organiseringen af øh, almen praksis. Og jeg vil ikke sidde her og og forudkonterer, hvad det er, Sundhedsstrukturkommissionen måtte komme frem til. Så sent som i går deltog jeg selv i lægemødet, arrangeret af de praktiserende læger og deres faglige selskab, hvor temaet for årets lægekonference i år var med reference til almindelig praksis, arvesølv og nybrød. Og dermed jo også en konference, der også stiller skarp på diskussionen omkring, hvordan sikrer vi, at vi også kan bruge ressourcerne bedst muligt i forhold til praktiserende læger. De har en enormt vigtig øh, funktion i forhold til at agere øh, gatekeeper i vores øh, sundhedsvæsen. Hvordan kan vi også sikre, at vi får hele Danmark med, for så vidt angår, at der er steder i landet, hvor man har langt sværere ved at komme til eller have en, en praktiserende læge tæt på. Der er det er typisk også de steder, hvor der er flest øh, syge er det hensigtsmæssigt, at vi har en honorarstruktur i vores sundhedsvæsen aftalt imellem regionerne og de praktiserende læger, øh, som ikke øh, specielt meget tager hensyn til, at nogle praktiserende læger er beliggende i områder, hvor der er væsentligt flere syge patienter end praktiserende læger beliggende i andre øh, områder. Og derfor jeg også det positivt jo, at regionerne og PLO jo blandt andet nu her har, har set på hele spørgsmålet omkring øh, honorarstrukturen i deres øh, fælles øh, arbejde, som er øh, vigtigt. Og så er jeg sådan set meget enig også med Per Larsen i, at, at hele dagsordenen omkring brug af ny teknologi i det hele taget investering også i, og anvendelse af teknologi øh, jo er øh, enormt afgørende og i virkeligheden noget for den dobbelte bundlinje endnu en gang. Fordi vi kan bruge teknologi til sådan set at levere nogle bedre og mere nært tilbud til patienterne. Nogle gange helt ude i borgerens eget hjem, frem for at man skal en lang tur med rutebilen eller, eller andet. Og skulle ind på et sygehus langt væk for at besøge et ambulatorie. Det er i god kvalitet for patienten. Og på den anden side, at teknologi jo også på en række vigtige områder kan betyde, at vi kan reducere behovet for arbejdskraft på en række områder. Og jeg har nær sagt, at der er patienteropgaver nok til alle. Det er der ingen, der skal være bekymret øh, for. Så klog anvendelser i brugtagning af ny teknologi er en enormt vigtig øh, dagsorden, også i forhold til hele diskussionen omkring øh, fremtidens øh, sundhedsvæsen. På den helt korte bane er vi jo i regeringen nu i gang med at forhandle om udmøntningen af de øh, 500 millioner kroner, som... Et bredt flertal i Folketinget afsatte med, med sundhedsaftalen fra før øh, folketingsvalget, øh, som vi agter at indgå aftale med kommunerne og regionerne omkring her øh, inden øh, årsskiftet.
0: Tiden er ved at være gået, så øh, det sidste spørgsmål, inden du får lov til at komme med en afsluttende kommentar, går til dig. men du bedes holde det kort, Kirsten?
1: Det prøver jeg så. Jeg vil blot konstatere, at regeringen jo har, et, øh, har flertallet. Øhm, og jeg tror sådan set, at hvis vi havde lidt mere tid, så kunne vi udveksle idéer til, øh, hvor, meget, øh, hvor mange steder, hvor man kunne gøre ting, der var kloge. Men både arbejdsudbud og ny teknologi og hvad man nu ellers kunne tage i anvendelse her, det hjælper jo kun sundhedsvæsenet, hvis det er sådan, regionerne har råd til at rekruttere og fastholde personalet. Så et sidste spørgsmål, minister, kunne man forestille sig, at regeringen, vil holde hånden under specialafdelinger og de steder hvor at man er presset i sundhedsvæsenet lige nu så vi undgår de her store besparelser indtil at vi har et bud fra en sundhedsstrukturkommission på hvordan at vi griber opgaven an fremadrettet.
2: Tak for det. Ja, regeringen vil gerne holde hånden under sundhedsvæsenet og gøre det også i forhold til den økonomiske politik, som vi fører, og dermed også den massive prioritering af vores sundhedsvæsen med økonomiaftaler også på svære tidspunkter i forhold til dansk økonomi set i relation til inflationen. Vi landede en ansvarlig økonomiaftale, men vi tog også, som regering bestikker situationen, da vi kunne se, at inflationen var begyndt at falde i august måned, med at udmyndte ekstraordinært og give regionerne tilsavn om et løft på yderligere 350 millioner kroner, Og som bekendt forhandles der i øjeblikket om ø, næste års ø, finanslov. Og en af de meget store prioriteringer i regeringens finanslov i år er jo netop ø, psykiatrien, hvor jeg tror, jeg har fornøjelsen af Folketingets partier på vores næste forhandlingsmøde i morgen, hvor vi jo lægger op til fra regeringspartiernes side at give psykiatrien et meget stort øh, løft, og som at vi har synes var vigtigt, at vi kom i gang med på et tidligere tidspunkt end det, der ellers var lagt op til med den tidligere øh, psykiatri-aftale. Og så nævner øh, ordføreren, at jamen, regeringen har jo flertallet, ikke? Altså man kunne måske her til sidst spørge, hvor på sundhedsområdet har regeringen brugt det flertal og mastet en beslutning igennem? Kan jeg nævne bare et sted? For det kan jeg nemlig ikke. Og derfor vil jeg også slutte i den opmuntrende afdeling. Ja, du finder ikke en afstemning i Folketingssalen, hvor vi har siddet og kørt et flertal igennem på sundhedsområdet helt med de yderste og på 90 mandater. Det er ikke korrekt. Derfor vil jeg slutte den positive afdeling og kvittere for det i et generelt gode samarbejde, som vi har med, med Folketingets partier. En særlig tak for min side til de her Folketingets partier, som vi i dag jo har indgået en stor og vigtig og god forebyggelsesaftale med, hvor vi går ind og tager ansvar i forhold til børn og unges forbrug af tobak, alkohol og nikotin. Det er efterhånden en del år siden, at der har kunnet landes en forebyggelsesaftale i Folketinget, så det er godt, at det er lykkes den her gang. Og en tak fra regeringen til de her partierne i Folketinget, som også har syntes, det var vigtigt at være med til at tage et ansvar i forhold til forebyggelsen, når det gælder vores børn og unge på det her vigtige område. Tak for ordet.
0: Så giver jeg ordet til samrådsbørn for en afsluttende kommentar.
1: Tak for det, og tak for besvarelse af samrådsspørgsmålet. Jeg synes, at regionerne er presset hårdt af både udligning og medicinudgifter og inflation og flere ældre, multisyge patienter øh, og en både økonomisk og en faglig struktur, som ikke altid understøtter at gøre tingene på den rigtige og den kloge måde. Derfor er der også god grund til at kigge på det strukturelle, men indtil vi når dertil, der skal sundhedsvæsenet naturligvis også hænge sammen på en måde, som kommer patienterne til gavn. Og, jo. Jeg kan nu nok komme i tanke om et par steder, hvor at, øh, vi ville have prioriteret det anderledes i SF, hvis det var sådan, at øh, vi havde indflydelse på de beslutninger, som regeringen træffer. I hvert fald ville vi nok ikke have prioriteret øh, skattelettelser for 10 milliarder. Vi ville nok have valgt at prioritere øh, løft af velfærdsområderne i stedet for. Og sådan er det jo i politik, at øh, vi har forskellige øh, dagsordner. Men øh, jeg tror også på, at den mest holdbare løsning for sundhedsvæsenet i fremtiden, det er når det er sådan, at vi laver brede aftaler fordi de netop også skal holde efter et folketingsvalg. Så tak for nu.
0: Så siger jeg tak til Indrigs- og Sundhedsministeren for at møde i samråd. Samrådet er afsluttet.